0: Hos oss som bor i Skåne eller i den här kommunen så är det så att vi pratar inte om elever som om vi skulle gödsla ut dem. För det enda som sprids i, i Skåne det är gödsel. Elever sprider vi inte, elever tar vi hand om.
1: Välkommen till Utmanarpodden! Podden som vänder sig till många, men vi är övertygade om att vissa avsnitt kommer ha större värde för dig än andra avsnitt. Beroende på var du själv befinner dig just nu och vilka erfarenheter du har med dig. Och med de orden så öppnar vi dagens utmanarpodd, eller hur Ingmarie?
0: Ja det gör vi Magnus, nu är vi igång igen och nu... Ska vi ta oss an en riktig utmaning? Det här är någonting som jag har burit med mig Och som jag vill så gärna prata om Så att här är det risk att du knappt får en syl i vädret så, så,
1: Jag får vara liksom på tårna här får får in, på tårna, ja. För att in eller?
0: nu ska vi prata om ett, ett av mina tio favorituttryck Och det är ordet tolkningsföreträde Hur ofta använder du det? Aldrig skulle säga, vet knappt vad det är. Nej, och då säger jag att jag använder det minst en gång varje dag. Du förstår att vi ligger liksom på olika nivåer nu va? Det som man
1: säga. Försök att ta en snabb genomgång här.
0: Då är det så här att det här är egentligen ett ord som har kommit utifrån att om du tänker dig att man skriver ett, ett avtal och sen så blir det alltid lite strul i avtalet eller inte avtalet men avtalet är klart och sen kommer man till verkligheten och så blir det lite strul då är det någon som har förtur på att tolka vad står det egentligen i avtalet. Så tolkningsföreträde kan man lite enkelt summera med förtur på tolkningen. Så det, det har, men det är också så att det här begreppet har vidgats väldigt mycket. Till att man börjar se att hur man tolkar saker som händer. Och i dagens komplexa värld, i världen och på arbetslivet där det snurrar. Där det hela tiden händer saker. Där finns det ett behov av att tolka. Hur är det nu? Den som då tar på sig att tolkningsföreträda. Alltså tar på sig att tolka liksom. Det här är ju så här och så här. Den tar ju på sig ett väldigt stort ansvar. Som man måste vara rätt så ödmjuk för.
1: Ofta självutnämnd.
0: Det kan vara olika. Det kan okay. också vara liksom eh, chefen ah. eller så. Vi kommer till det sen vem som ah. gör det och vad det innebär att göra det. Men först bara kolla vi. Är du med på vad är det är någon som tolkar och som tar på sig den rollen. Som
1: liksom tolkar en situation då. Ja. Jag börjar tänka, jag har inget körkort. Nej. Utan jag åker väldigt mycket kommunikation med buss och tåg. Liksom. Om vi då är i en busshållplats och bussen är försenad då kan det vara någon som säger då, vi är några stycken som står vid den här busshavplatsen och så är det någon som säger så här, ja ah, nu är bussen sen igen ja ah, det är så jobbigt och vad det är. och då är det någon som säger, ja ah, men det kan ju faktiskt vara att det är någon som det har hänt en olycka och då börjar liksom andra i gruppen komma med på det spåret Ja, det har hänt en olycka och vad ja det är ju klart att bussen är för sena men det är ju jättejobbigt för tänk om det ligger nu människor längs vägen och är svårt skadade eller sådär mm då har ju en person då tolkat mm. den här situationen. Mm. Samtidigt som det kan vara om, om det är samma situation att det är någon som står på den här busstationen och säger att ja, oh, nu är den här bussen försenad igen. Ja, oh, det är alltid förseningar och det, det blir inte något bra utav det här. Jag kommer bli försenad hela tiden. Nej, nu gör vi så här. Nu tar jag en taxi. Vem är med på det här tåget? Så tar vi taxi allihopa. Det är också liksom en, en tolkning som den personen har gjort.
0: Mm. Alltså Magnus, nu ska vi försöka vara väldigt seriösa utmana på den, Men just nu var du så rolig så nu sitter jag och håller mig för munnen här. Jag har bara låtit mig först bara för skratta klart. Ja. Och sen så ska jag berätta vad du, om du har tolkat rätt. För då säger du så här, vi står på en busstation. Och vi, då händer det någonting. Så vi måste ta en taxi och så har du om med på tåget
1: jag, jag hörde det själv så tänkte jag att ja, 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 jag vi ser om vi kan släta över den. Men jag jobbar som komiker, har jag sagt det någon gång?
0: Ja, nu ja, har vi skattat klart. Mm. Du du har fattat helt rätt. Mm. Och de här två människorna då, de har ju någon sorts tagit på sig rollen att tolka. Och det, det som är spännande är att utifrån hur de tolkar- så kan jag tänka mig att hela bussituationen och hela situationen blev väldigt annorlunda. Mm. För att den här som tyckte att nu är bussen sen varenda dag och nu misshand ska vi beställa taxi och det får bussbolaget betala. Lalala. Det skapar ju frustration och nu och så va? Ja. Medan den här andra då som sa att tänk om det har varit olycka igen och så då skapar ju väldigt förståelse och omtanke. och När bussen kommer så ja. kanske man till och med fråga busschauffören Um, var den olika ja. och gick det, fick du hoppa in extra nu då ja. eller var du själv med i bussen och, och så skapar det någonting.
1: Ja, någonting
0: men det jag vi vill att vi ska prata om, det är det här allra första som händer, det händer någonting och någon tar på sig ja. och tolkar det
1: ja, ja, ja.
0: är du med på det nu? ja
1: Tänk att du använder det så ofta som en gång per dag. Det, det, <laughs> ja, det. det är nästan så att jag själv skulle vilja börja använda det. För det är nog många som i min bekantskap <laughs> som skulle säga Jaha, vad menar du nu?
0: <laughs> ja, ja, Men nu, kan vi inte bara pausa lite där nu? Du vet ju att en av de sakerna jag gör i Rundvallkonsultfirman är ju att jag coachar chefer. Och nu tänkte jag lite högt reflektera över vad är det jag möter. Jag kan börja se ett mönster hos chefer som jag coachar. Ett mönster som handlar om att det finns spöken som ställer till det. Vi har innan pratat om det här att det är bra att man har ett ideal, man har en bild vad man vill och sådär. Men ideal kan också ställa till det. Nu har jag ju förmånen att, att möta chefer i olika organisationer. När jag möter rektorer så har rektorer inskrivit i sina dokument och i sina tankar som är sagt omkring hur det är att vara rektor i en svensk skola eller en förskola så nämner man ordet pedagogiskt ledarskap.
1: Ja, men det har jag nog läst till och med eller hört ja, eller så. Alltså, ja, det Begrepp.
0: Ja, och ska vi koppla tillbaka det då så säger man att man har inte har tid med pedagogiskt ledarskap och så. Och då gör man en bild av vad det är. Liksom, det är något väldigt speciellt med ett pedagogiskt ledarskap coachar jag däremot och är nära organisationen Svenska Kyrkan så har de ett annat begrepp som heter ett andligt ledarskap eller ett pastoralt ledarskap. Nej, vet du? Alltså, om ska jag tolka det så skulle jag säga relativt likt ett pedagogiskt ledarskap. Ja. Det finns massor med sådana här benämningar, det finns ett nära ledarskap och då handlar det liksom om att du måste vara nära hela tiden. Det finns ett strategiskt ledarskap och det är det vi ska ägna oss åt. Eller så. Jättemycket gott, tänk i det! Men jag möter så många chefer som istället har fått en ökad frustration för att, att vara den chefen så blir det nästan att det är något konstigt, det låter lite luddigt. Ja,
1: det känns lite diffust i det här, ja. alltså andligt ledarskap, det låter ju liksom väldigt stort att man ska liksom...
0: Och pedagogiskt ledarskap ja. och lika stort och strategiskt. Då får man ju bilden av en, en powerpoints-presentation på 28 bilder ja. med 23 000 fyrkanter och cirklar och pilar. Eller hur? Mm. Mm. Och därför så har jag istället jobbat väldigt mycket med cheferna att fundera på men vad vill du och vad är det egentligen medarbetarna vill? Aha. Mm. okej. Okay. Är du med?
1: Ja, jag är med. Det
0: är för att jag har sett att de här idealbilden har blivit mer till ondo än till godo. Till godo var inte till godo kvitto utan Nej. att de har inte blivit till något gott för, för de här cheferna. Aha. För tanken när man formulerar det är ju en helhetsbild som man vill med chefer och istället har det skapat en frustration. Så då har jag vänt på det och frågat, vad är det medarbetare egentligen efterfrågar av en chef? Vad tror du då?
1: Jag tror att man vill ha någon som är här och nu I vardagen och när det händer Att man vill ha någon som kan gå in där och styra upp liksom mm. Och sen så har man fått tillräckligt mycket tillit Om man får göra sina egna beslut mm. när någon är där
0: Och om jag då sätter mina ord på det Så skulle jag vilja säga Man vill ha en ledare som vågar ta på sig rollen som tolkningsföreträdare nu ska vi se om ja. vi kan koppla ihop det då. För, för då är det så att det händer hela tiden saker. När det precis händer, precis som i buskuren, så finns det ett samma behov på en arbetsplats. Nämligen, hur ska vi tolka detta? Mm. Kaffekokaren har gått i sönder. Eller kaffemaskinen. För hur tolkar du det som chef? Ja, antingen så tillåter man då att detta blir förmiddagens hela punkt som alla pratar om. Eller så säger man, idag händer det som vi behöver träna oss på. Nämligen att göra något vi inte brukar göra. Det pratar vi ju alltid om, så idag dricker vi te allihopa så får vi se om vi klarar det. Är det Ja. Det vill säga att tolka snabbt hur situationen är. Nu var ju kaffekokar och te en väldigt enkel eh, metafor. Men om du istället tänker att det händer allvarliga saker. Det finns en hel produktionslinje som inte går igång idag. Hur påverkar det resten av hela företaget? Hur ska vi tolka den situationen? Är det allvarligt? Kommer vi hitta lösningar? Hur hittar vi lösningar? Vi behöver någon som säger: Det är vattenläcka i den ena gympassalen Så att idag så kan vi inte göra så här med idrotten, vi får göra så här. Och ikväll kommer frisk, så då får vi göra så här. Eller hur det nu är. Det man behöver göra på något sätt är att stanna upp och väldigt snabbt ta en tolkning av det som har hänt. Ja. Nu när jag pratar om gymparsalen så kommer jag också in på vad man gör. Men det är nästa steg. Ja. Så första frågan är att hjälpa organisationen att tolka.
1: Har du någon situation själv mm? som du liksom har tagit det här?
0: Jag har bland annat en, en situation när jag själv jobbade som rektor. Jag tror min sann att det var i Laholmskronen. På den tiden, då hade jag tydligen ett begrepp som jag inte minns. Då jag sa, men vi har i alla fall inte startat tredje världskriget. Och det var någon sorts benämning över, det här var inte så bra men vi får göra någonting åt det. Ja. Det går ju att göra ja, någonting precis. åt det. Ja. Och då vet jag att jag, jag var rektor på många skolor och var, in, var inte på en av de här skolorna när det hände en rätt så allvarlig sak. Till råga på alltihopa så var det faktiskt personalen själv som hade satt sig i en situation och gjort saker som hade gjort att situationen hade blivit ännu värre. Så, så det var lite så där halvkrisstämning på, på, på den här skolan och vad skulle man lösa. Då samlas personalen i personalrummet och man behöver snabbt ta ett beslut. Då är det ju ingen chef som tar ett tolkningsföreträde. Men då vet jag att de berättade för mig i efterhand att då sa de så här, vad hade Ingmar gjort nu? Vad hade Ingmar sagt? Och då var det någon som hade sagt, hon hade sagt, har ni startat tredje världskriget? Har ni inte det? Så går det att reparerar det som vi har åstadkommit. Och så startar de, vad ska vi göra? Och man fick ringa till en massa bröder och man fick åtgärda och sådär liksom. Men det var en startsignal över att vi tolkar det allvarligt, men det går ju att göra någonting åt det ja.
1: Men det måste ju känns väldigt bra.
0: Ja du, jag kommer ihåg den goda känslan. För först tyckte jag det var lite illa att de hade pratat om mig i personalrummet. Och sen kom jag på det, var ju det bästa berömmet jag kunde få. Ja,
1: att du har faktiskt implementerat någonting ja. mm. i deras sätt att tänka. Mm. Mm. Men jag tänker också så här, när, när det här sker så kan det ju också finnas människor som tycker att Jaha, men det där skulle inte, så skulle inte jag tänka. Ja, alltså det finns liksom en negativ spiral att hamna i. Ja, jag tänker att det måste ju ske hela tiden.
0: Ja, det är nog så att, att just vara tolkningsföreträdare i sin chefsroll det är absolut en utmaning därför att du måste ta det utifrån den faktan du har just nu. Det innebär att imorgon kan det alltid komma någon liten besservisor och säga, ja jag hade inte gjort så här. Mm. Nej, men då har du kommit kanske fram ny fakta. Eh, och väntar vi två veckor till så kommer det att komma fram ännu mer så då är det ännu lättare att ta ett, 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 en tolkning av hur livet ser ut eller hur det här situationen påverkar eh, men det är det som är det modet i det mm. det är att våga här och nu gör vi den här tolkningen sen kryllar ju hela världen av människor som vill hjälpa till att tolka och skapa sin bild som du ska tro på
1: Ja. och det är faktiskt jag tror att du säger det för att jag, jag följer en som heter Kent Visti Nu ska vi säga, ska vi säga det här ordet karikatyrtecknare. Mm. mm Jobb för DN och så vidare Och han brukar ibland lägga ut i sociala medier Lite tankareflektioner som han då har Med tanke på det vi just Som det du just sa mm. Så har han en här Där det står, nu läser jag här Känslorna flödar fritt I social media Och det finns många billiga politiska poänger Att vinna det gäller att tycka snabbt som fan och släppa sina käpphästar på bete innan fakta kommer fram. Då kan det vara för sent. Ja,
0: den är ju super. Ja,
1: men visst är den. <laughs> ja. Den säger ju alltid. Om man tittar liksom i sitt ja. flöde på Facebook eller liknande. Ja. Det är ju hela tiden människor som tolkar. Mm. Och folk läser in det här och gör det också till en sanning, fast det kommer annan fakta, så stannar den sanningen kvar i mångas huvuden det som de har fått det först. Ja. Och det är ju också det som är det farliga ja. i ett politiskt mm. samhälle mm. där nya fakta kommer och sen så blir det fake news och så ja, mm. rullas det här om och om igen.
0: Ja, ja. Och då brukar jag berätta just för cheferna att det är kanske en viktig sak i ingången att vara chef att faktiskt ta på sig att våga vara tolkningsföreträdare. Men, men sen är ju inte, det hjälper inte bara att, att tolka, nu är det så här. Nej. Utan nästa steg handlar ju om att improvisera. Att våga ifrån det här läget och med kort varsel och med begränsad fakta så måste vi hitta en väg, ett synsätt, ett förhållningssätt och så måste vi laga efter detta har vi redan innan sagt att det alltid finns en risk att man då utgår ifrån vad man, hur man önskar att läget hade varit. Om du går in i en arbetsplats och säger man ja men om det inte hade varit så här och så här och så här då kunde vi gjort så här ju. Så hade inte kaffemaskinen varit i sönder så kunde vi ju haft god fika idag på förmiddagen. Eller, och hade det inte varit och så hade det inte. Men här är då utmaningen att utifrån det läget som är inte det önskade läget utan det läget som är inte önskade nuläget utan realistiska nuläget, då måste man gå till handling. Ibland utmanar man till och med så mycket och säger att då får man ledare improvisera. Mm -hmm. Det är väl ett ord du känner till? Ja, det gör du? jag verkligen ja. i
1: skådespelarbranschen.
0: Ja, att i stunden måste man ta det.
1: Ja, men har du några egna erfarenheter kring just det här att improvisera i den situationen som du du befinner dig i.
0: Ja, jättemycket. Jag har en jättestor händelse som kanske är den som har påverkat mig på insidan. Och det var ju hösten 2015. När
1: flyktingvågen kom.
0: Ja, till. när det kom många nya svenskar från olika delar av vår, av vår värld. Och jag då satt på ett kommunalt uppdrag. Jag var något som då hette utbildningsdirektör hade många rektorer som då skulle på något sätt klara av den här situationen.
1: måste vara jättetufft att vara i en sån position vid det tillfället.
0: Ja, det Eller? tänkte jag inte på då för då var det lite så att då var det bara till att göra. Det var bara att
1: göra. Liksom. det. Var bara till att Hitta jobba. lösningar. Och ja. sådär. Aha, men nu när du reflekterar över det efterhand.
0: Ja, men, ja då, då kan jag se att jag tog på mig de två rollerna. Dels att tolka... Och dels att improvisera. Så om vi börjar med tolkningen. Mm. Så vet du lika bra som jag att varenda dag så kom det ju eh, nya bilder i media. Mm. Så man var ju bakvattnet på media hela tiden. Eh, sen var det också så att alldeles bokstavligt så kom det ju så många elever. Så att när en rektor kom till skolan dagen efter så var det ju några elever till som bara stod där. Eller så stod de i hamnen eller så stod de någonstans i kommunen. Och det var ju inte tre utan det var ju hundratals och innan vi var klara så var det till och med tusentals. Och då, och då var ju situationen den att vem ska tolka? Och, och det hade jag ingen tanke på utan det var bara till att gilla läget men i efterhand... Så vet du att jag säger att reflektion är en av de viktigaste ledarskapsegenskaperna man har. Då var det så att när jag reflekterar tillbaka så kan jag minnas ett möte i en stor aula. Med hundratals medarbetare. Då har det, det här i Skåne. Då har det precis varit nya sådana här medieinslag. Som handlar om hur ska vi sprida alla de som kommer. Mm. Vi måste ju sprida dem över landet, man måste sprida dem på skolor, man måste sprida ute. Den morgonen när jag ska åka iväg så springer jag in till ett av våra barnrum hemma och tar en leksakstraktor. Jaha. Och på den så är det en gödselspridare. Du vet att i Skåne har vi mycket traktorer ja. och vi har också mycket åkrar och vi har också väldigt mycket djur. Mm. Uh, inte vi själva men det finns ju väldigt mycket djur. Och då brukar man ju ta uh, vinterns gödsel och så sprider man det på åkrarna för en bättre växt. Det här är ju alltid en jätterolig leksak för barnen att ha en gödselspridare för det snurrar där bak när det ska gösslas ut liksom. Jag tar med den här, tar upp den på scenen och säger att... Uh, och oss som bor i Skåne eller i den här kommunen så är det så att vi pratar inte om elever som om vi skulle gödsla ut dem. För det enda som sprids i, i Skåne det är gödsel. Elever sprider vi inte, elever tar vi hand om.
1: Hur blev reaktionen?
0: i ja, Nu i efterhand så ser jag att det blev ett brandtal. Det blev så. Och sen hörde jag jättemycket att det var det synsättet har vi i vår kommun, förstår du, att vi sprider inte dem, vi erbjuder dem platser.
1: Så det blev taget begrepp alltså? Ja
0: det blev faktiskt det. Det är väl så här att man ofta gör man ju saker utan att veta om det. Men efter det då så blev det ju att improvisera. Och ibland säger man att det gäller ju att både tolka och improvisera utan att veta nästa steg. Och jag sa öppet till hela organisationen, nu går vi på en väg och vi vet inte var den leder. Nej det är vi vana vid sa de. ja, fast det som är nytt är att vi lägger till med vägen medan vi går på den. Så vi lägger nästa platta för att vi ska ha någonting att gå på och vi har ingen aning. Men hela tiden var det utifrån synsättet på lärande, synsättet på elever. Och jag till och med sa att nu är det så här att det kommer många elever. Några kommer från Grums, en svensk kommun. Några kommer från andra länder och det kvittar för de är nya i vår kommun och vi tar hand om dem. Och i efterhand så kan jag se att jag nog gjorde det där som, det, som jag önskar att chefer jag kan peppa chefer till i sin chefscoachning. Tolka, improvisera, men ta de här stegen utifrån vad är det vi vill åstadkomma. Mm. Det vill säga att det strategiska ledarskapet som är, eller det pedagogiska, eller vilka vackra ord det finns. Det är att vara här och nu och ta de besluten. För det jag gjorde där och då är ju verkligen strategiskt. För det visade på ett synsätt, ett förhållningssätt och vad vi ska åstadkomma och alltihopa. Men jag hade inte hunnit göra dem i en powerpoint.
1: Nej. Nej. Men, men det behövs ju inte alltid. Nej. Hörde du någonsin det begreppet någon annanstans i en annan kommun och så, blir det vedertaget på det sättet?
0: Ja, vi lyckades faktiskt att sätta ett mönster så vi fick väldigt mycket studiebesök och efter ett år så blev vi faktiskt uppringda av vår statsminister Stefan Löfvens sekreterare och frågan om vi kunde komma eller jag kunde komma till regeringen, riksdag och kungliga representanter och berätta om vad vi hade lyckats med i kommunen när det wow. gällde nya anlända elever.
1: Det är ju riktigt stort. Ja, det, det var roligt
0: och det började med att jag sprang in och hämtade en grön traktor. Ja. Och
1: att frågan var viktig för dig och att du kände med den, ja. tänker jag.
0: Ja, precis. Du kunde på
1: ett ärligt sätt säga de här orden mm. och mena dem från hjärtat. Ja,
0: helt rätt. Och de låg i, i mina hjärtefrågor, om man uttrycker det, ska de låg i det strategiska, pedagogiska tänket jag hade. Och då var det verkligen så att, oh shit, nu kommer det elever här, nu får, vi, nu får vi omsätta det, vad mm. innebär det? Inte i fyrkant och cirklar utan precis som du sa innan, medarbetare som ville veta här och nu, hur tolkar vi det och vad ska vi göra? Mm. Ja, ni ska ta emot dem, ni ska vara trevliga och vi ska, alltså, det var väldigt handfast. Mm. Fantastiskt! det mm, ja, var roligt faktiskt.
1: Veckans utmaning, Marie. Ja. ja, du väntar ju, eller hur?
0: Nej, jag, har, jag väntar inte. För jag vet vad jag ska ge dig. <laughs> ja, ja, jag vet vad jag ska ge dig. Okay. Mm. Du ska träna dig på tolkningsföreträdare.
1: Oj, mm. i vilken situation?
0: Ta vilken Oj. du vill. Men du ska hela tiden tolka det liksom till något positivt. Så till exempel, om jag säger... Gör en tolkning av att stå i kö. Okej.
1: Okay. Mm, då kan du då kan ju
0: tolka det som att. Eh,
1: Åh vad jobbet är att stå i kö. Det är, Nej, måste men
0: det. hör du, det skulle ju vara positivt.
1: Ja, just det. Men jag tänkte sätta i motsats med det. Ja.
0: ja. Nej, du ska tänka ja. positivt. Ja. Nu står du i lång kö. Ja. Tolkningen är.
1: Då tänker jag att. Eh, <laughs> eh. Ja
0: jag får träna, på jag får träna ja, lite på det. Då tänker jag så här att då kan du säga så bra, då kan jag träna lite mindfulness när jag ja, står här.
1: Det kan jag göra. Jag kan också tänka på det här som jag pratat om innan. Det gör väl ingenting för jag har ju gott om tid.
0: Eh, det känns Magnus som att du behöver ett övningsexempel till.
1: <skratt> Okej.
0: Okay. Mm, gick där faktiskt.
1: <skratt> du är inte riktigt nöjd eller? <skratt> Nej. <Nä. skratt>
0: tolkningsföreträde vände till något positivt. Mm. Mm. Det är höst 2019 nu. Hösten 2018, för ett år sedan så hade vi faktiskt ingen regering i det, Sverige ja. under en lång lång period. Vad kan man göra för tolkning av det?
1: Då kan man göra en tolkning som att men de förbereder nog inom regeringen att Tillsammans gör det bästa för landet. Att, att skapa ett bra team. Det är bättre. Var det många ja, ja, ja. som
0: sa så förra hösten? Eh, nej. nej,
1: det var mer som att. Men kan de inte bestämma sig? Yes. Ja, och, eller mer så. Här, ja, men det kommer ju aldrig att gå. Nej, just det. Ja, det den är ju. För det, ofta är, det är ju där som vi har pratat om innan. Man möts i det negativa. Det pratade, pratade vi om i ett avsnitt i våras. Det kan man lyssna på om man vill det. Mm. Nu Ingmarie, nu börjar du ju tänka så här, jag får inte jag någon utmaning. Då mm. tänker jag så här. Utmaningen blir att du får vänta på en utmaning.
0: Åh, oh, nu tränar vi tålamod. Ja. Och jag får vänta på min. Exakt. Mm. Ska jag då avslöja att jag har inte klarat min första? <skratt> Eller jag berättar inte det nu, va? Nej, jag berättar inte det nu. Det var fel, det skulle jag inte säga nu. Nej. Ja, ja jag väntar Jag tränar tålamod
1: Och tränar du på tålamod Eller på andra utmaningar som du vill dela med dig av Då ska du höra av dig Till oss, vi vill höra dina utmaningar Dina reflektioner Dina tankar Ris eller ros om den här podcasten Eller vad det nu kan vara Nyfikna idéer, vi, är, vi vill ha de här Då ska du gå in På Rundvall konsult På facebook eller instagram För där kan Ingmar svara på det mesta. Och vi tar gärna upp det i programmet också. Så kom med saker och ting till oss så blir vi väldigt glada.
0: Du Magnus. Ja? Jag sa ju innan någonting som jag inte eh, skulle säga. Att jag inte hade glatt min utmaning då. Ja. Så jag tänkte, ska jag säga någonting till som jag inte ska säga?
1: Ja, när du ändå är igång ja, tänker jag.
0: Inte. Ska jag då säga att jag har ju tagit på mig tolkningsföreträde. Att efter varje avsnitt av podd så äter man en kaka så om vi lite snabbt nu avslutar så är det ju kaktime för dig och mig alltså yes! Yes! men vet att tag ingen kaka innan slutordet
1: nej höll jag redan på att ta här men ja, ja. kör då
0: ja. då är det ett, ett exempel på hur man kan som chef tolka saker det finns ingenting som inte går Frågan är bara hur man löser det.